0: Wenn ich über irgendwelche Menschen aus irgendwelchen Mailinglisten oder WhatsApp-Gruppen erfahre, dass andere, sich selbst ernannte, fortgeschrittene oder sogar Profis irgendeinen Schmarren behaupten über ja, Blinzeln, das, was wir tun, wie wir arbeiten, dann äh, habe ich natürlich nicht die Möglichkeit, mich in jeder Mailingliste, jeder WhatsApp-Gruppe dann anzumelden und das richtig richtigzustellen. Da habe ich auch gar keine Lust zu. Aber ich fühle mich dann dennoch irgendwie so ein bisschen genötigt, hier im Irgendwasser das dann wenigstens einmal richtig zu stellen, sodass diejenigen, die jetzt nicht die Hintergrundinformationen haben, das besser einordnen können und vielleicht hier und da dann doch mal sagen können, Junge, das, was du da erzählst, ist einfach Stuss. So, und das machen wir hier auch. In diesem Irgendwasser geht es also um unseren Nameserver. server ja. 1997, schon eine ganze Weile her, das war das Jahr, in dem ich meinen Gewerbeschein oder meine Gewerbescheine ausgefüllt habe und gesagt habe, okay, jetzt machst du viele diverse Dinge in der IT eben selbst. Da gehörte All Systems dazu, da haben wir Computer zusammengebaut und installiert, eingerichtet. Schon damals sind wir sofort auf diesen Weg, diesen Zug aufgesprungen verschiedene Betriebssysteme oder zumindest mehrere Betriebssysteme irgendwie in einen Computer hineinzubekommen, hat damals kein Mensch gemacht. Wir sind da sowohl softwareseitig ran, rangegangen, das gab es immerhin schon, dass man einen Bootmanager installieren konnte, der dann die Möglichkeit bot, verschiedenste Betriebssysteme zu starten. Wir waren damals aber die Einzigen, die das auch hardwareseitig hinbekommen haben, dass man also vorne wirklich so ein Schaltpult dran hatte, und dann verschiedene Festplatten online und offline schalten konnte und darüber eben verschiedenste Betriebssysteme samt komplett aller Arbeitsplatten und so weiter ansteuern konnte. Das waren schon spannende und aufregende Zeiten, weil wir eben schon damals Ge Computer gebaut haben, die es nirgendwo sonst im Handel gab. Da haben wir wirklich, ich habe ja Groß- und Außenhandel gelernt von der Pike auf und wir haben wirklich ähm, aus dem asiatischen Raum, es war zu der Zeit noch nicht so gang und gäbe, haben wir wirklich schon Hardware uns besorgt, die man in Deutschland auf dem deutschen Markt so nicht kriegen konnte. So, und das ist aber natürlich nicht alles, was in den IT-Bereich fällt. Ähm, unter anderem gab es auch Bedarf danach. Das war ja so vor der großen Dotcom-Blase. Das heißt, Internet war ganz groß im Anmarschieren. Alle wollten irgendwie unbedingt ins Internet rein. Und ähm, der eine hat den nächsten überholt. Das war natürlich auch für uns dann ähm, ein Bedarf, den wir abdecken wollten. Das heißt, wir hatten natürlich diverse Kunden. Das waren damals noch sehr viele Gewerbetreibende Kunden. Und diese Gewerbetreibenden Kunden, für die war das Internet zu dem Zeitpunkt tatsächlich Neuland. Und sie machten sich eben so ihre Gedanken, wie komme ich denn jetzt ins Internet rein? Ich habe eine Firma. Die Firma soll im Internet dargestellt werden. Wir haben 1997, da war das noch nicht ähm, selbstverständlich, so wie es heute ist. Ja, wie komme ich da jetzt rein? Da brauche ich Hilfe. Da wir, und ich spreche tatsächlich immer von wir, wir waren äh, zu mehreren. Die haben mir, also die anderen Jungs haben mir sozusagen zugearbeitet. Waren übrigens auch Mädels mit dabei, äh, allerdings mehr so Richtung Buchführung und so. Äh, die haben mir zugearbeitet, haben selber auch einen Gewerbeschein äh, ausfüllen müssen. Und ähm, haben mir dann eine Rechnung gestellt und das wurde dann ganz normal als Dienstleistung eben abgerechnet. Es ist also nicht so, dass ähm, All Systems, hieß das damals, äh, eine Firma war, die Angestellte hatte offiziell, sondern einfach Mitarbeiter, äh, die dann wiederum ihre Dienste in Rechnung gestellt haben, die ich dann eben entsprechend bezahlen musste. So hat das Ganze ganz gut funktioniert und wir konnten zusammen wirklich eine ganze Menge schöne Sachen äh, aufbauen. Ähm, meine Hausdame ist hier gerade am Quatschen, also die Künstliche. Ähm, ja, wollen wir uns nicht weiter davon beeindrucken lassen. Ähm, also ich habe euch gesagt, äh, es ist eben auch äh, die Zeit gewesen, wo alle irgendwie ins Internet rein wollten. Das heißt, das war ganz klar, das müssen, müssen wir auch irgendwie regeln. Dafür gab es mein Unternehmen Connect Web Und äh, da kamen so die ersten Kunden auf mich zu, es gab welche, die haben dann äh, selbst ihre Homepage gebastelt. Ähm, es gab damals, ähm, wie hieß das denn noch, Dream, Dream, das ah, spielt auch keine Rolle. Es gab verschiedene Softwaremöglichkeiten, mit denen man sich selbst so ein bisschen seine Homepage zusammenbasteln konnte. Und äh, die hat man dann einfach in einem Webspace hochgeladen. Das haben damals sehr viele so gemacht und ähm, das war so die eine Möglichkeit, das heißt... Menschen, die auf dem Computer ein bisschen fitter waren, haben sich selbst ihre Homepage gebaut und wollten die dann einfach irgendwo hosten. Und die andere Variante war, dass äh, sie gar keine Ahnung hatten, wie das alles funktioniert und haben einfach gesagt, was kostet das, wenn ihr mir eine Homepage macht. Und dann sind wir damit eben angefangen und haben die eine Homepage gebaut mit Webshop und was man dann so braucht. Ja, ähm, wenn man sowas anfängt, also dieses ganze Webhosting, dann braucht man verschiedenste Dienste dafür. Es ist ja nicht einfach damit getan, dass ich einen Computer an einem Internet angeschlossen habe. Wo man es mal ganz platt ausdrücken. Das heißt, der Speicher, der da drauf ist, wird im Internet erreichbar. Und äh, dass jemand also seine Webseiten, seine HTML-Seiten, damals war das noch mit dem PHP nicht so dolle, äh, einfach hochlädt und andere konnten die dann sich anschauen im Browser. Das nützt nicht so ganz viel, denn dann muss man ja diese wilden Zahlenkolonnen immer angeben. Man muss die IP-Adresse des ähm, Servers kennen, also das diese diese Zahlenkolonne, die jeder von euch schon mal so irgendwie beiläufig zumindest mitbekommen hat. Zumindest äh, bei euch zu Hause werdet ihr das schon mal gesehen haben. Wenn ihr eine Fritzbox habt, dann kennt ihr zum Beispiel die berühmte 192.168. 70, jetzt komme ich sogar durch einen anderen Punkt, ich glaube genau andersrum, Punkt 168, Punkt 178 ist es, glaube ich. Und dann die 0, das hat dann, oder die 1, hat dann die Fritzbox. Meine Güte, habe ich schon lange nicht mehr bei mir im Netzwerk mit äh, IP-Adressen gearbeitet, fällt mir gerade so auf. Ähm, das wäre dann die Fritzbox, äh, andere Router haben andere IP-Adressbereiche, das ist so der die, die interne IP-Adressierung. V4 natürlich noch, wer sich da jetzt für interessiert, wir versuchen mittlerweile mit V6, dass das so nach und nach immer mehr genutzt wird, weil wir da viel mehr Möglichkeiten haben, Dinge zu adressieren. Und ähm, nach außen hin habt ihr dann aber nochmal eine ganz komplette andere IP von eurem Zugangsprovider bekommen, beispielsweise der Telekom oder und 1 1&1, Vodafone oder bei wem eben so seid. Und diese sich nicht merkbaren Adressen, müssten wir dann irgendwie uns merken. Das heißt, wenn ich euch heute so schön sage, wenn ihr jetzt Podcasts hören wollt oder sowas, dann geht mal auf www.blinzeln.org und dort öffnet sich die Homepage und dort könnt ihr in den Menübereich Podcasts und dann findet ihr das da schon. Würde auf die Weise nicht so einfach funktionieren, müsste ich euch die IP-Adresse von blinzeln.org von dem Server raussuchen und da geht's schon los, die habe ich nicht im Kopf. Und äh, die müsste ich mir also irgendwo notieren. Dann müsste ich euch die sagen. Will man alles nicht. Man möchte irgendwas, was man sich merken kann. Was kann sich ein Mensch ganz gut merken? Meistens sind es Namen, die können wir uns besser merken. Wir wissen, wir hören hier einen Irgendwasser-Podcast. Wir wissen, dass der von Blindzellen kommt. Wenn wir es gut wissen, dann wissen wir auch, dass Blinzel mit einem D in der Mitte geschrieben wird. Und wenn wir es noch besser wissen, dann wissen wir auch, dass, das, ähm, dass die Homepage über die Dateiendung.org für organisation ähm, aufrufbar wird das heißt was der server jetzt für eine ip adresse hat das müssen wir gar nicht wissen und wir haben noch einen weiteren vorteil denn blinzeln die homepage von blinzeln die ist bestimmt schon ein dutzend mal vielleicht nicht ganz so schlimm aber es ist aber bestimmt aber über ein halbes dutzend mal zumindest umgezogen auf einen anderen server so, und das bedeutet, natürlich hat dieser Server jedes Mal eine andere Adresse im Internet und jedes Mal hätte ich euch wieder eine neue Adresse nennen müssen. Und das gibt zwangsläufig heilloses Chaos. Vielleicht habt ihr jemanden bei euch im Freundes- und Bekanntenkreis, der eine Telefonnummer hat, die er ständig wechselt, weil er den neuesten Verträgen hinterherrennt, rennt, keine Lust hat, die äh, Telefonnummer immer mit zu übernehmen und ändert seine Telefonnummer. Dann, wenn ihr solche Leute kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Dann wisst ihr nämlich irgendwann nicht mehr, welche Telefonnummer ist denn jetzt gerade aktuell wirklich aktiv und welche brauche ich eigentlich gar nicht mehr anzurufen. Und das wäre beim Server so ähnlich. Aber das ist das Schöne. Durch diese Domain blinzeln.org haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir die IP-Adresse dahinter ständig verändern können. Die müsst ihr gar nicht mehr wissen. Ihr müsst euch die auch nicht merken, sondern merken müsst ihr euch bloß noch blind zählen. Das werdet ihr wahrscheinlich wesentlich besser .org. Und so könnt ihr jederzeit die Homepage erreichen, egal was wir rein technisch auf der anderen Seite mit blinzeln.org hier zu treiben. Für dieses Routing, dass also wenn ihr blinzeln.org in eurem Browser eintippt, dass ihr dann auf dem Speicher bei uns auf dem Server landet, sind Nameserver verantwortlich. Nameserver übernehmen dieses Umsetzen von irgendwelchen wilden zahlenkolonnen Mittlerweile Zahlen, Buchstaben, Kolonnen, die man sich nicht merken kann, in einen Namen, den man sich merken kann. Deswegen heißen die Dinger Name Server. So, ich habe euch eben erzählt, wenn man anfängt mit Webhosting, muss man sich um viele Dienste kümmern, die man so braucht. Unter anderem eben einmal brauche ich einen Server, wo ich die Daten von den Kunden abspeichern kann, ablegen kann. Also die Homepage, das, was ihr in eurem Browser seht, das ist irgendeine Webseite, die hat irgendein anderer mal gebastelt und in einen Webspace verfrachtet und dort ist das Zeugs eben aufrufbar und wird bei euch im Browser dann dargestellt. So, dann habe ich euch gesagt, diese Adresskolonnen kann sich kein Mensch merken. Also muss man sich da auch was einfallen lassen. Wir müssen das umwandeln in einen Namen. Das Problem ist nur, das Internet funktioniert so nicht. Es braucht schon diese Adressen von den Servern. Also müssen wir irgendwo registriert, notiert, wenn ihr so wollt, haben, wenn ich einen Namen weiß, auf welche IP-Adresse, welchen Servers äh, muss das hinleiten. Wie komme ich dahin ans Ziel? Wie komme ich an den Server heran, dessen Speicher ähm, sozusagen diese Dat Daten äh, hinterlegt haben, die ich jetzt mit meinem Browser anzeigen lassen möchte, die ich abrufen möchte? Das sind die Name-Server und die braucht man dann, wenn man Webhosting machen möchte, eben auch. Man muss also schon mal haben einen Server mit viel Speicher, wo ich die Sachen von den Kunden unterbringen kann. Dieser Server hat üblicherweise auch Interfaces, also die ich irgendwie bedienen kann, wo ich verschiedene Einstellungen machen kann und, und, und. Das passiert alles auf demselben Server meistens. Dann ist es ganz gut, wenn man diesen Server ständig irgendwie mit absichern kann, denn es kann ja mal passieren, dass ein Server vielleicht auch einfach mal ausfällt oder der Kunde versehentlich irgendwas löscht, gibt's alles und dann ist es natürlich gut, wenn man sagt, ich habe hier noch einen Server, der ist für die ganze Absicherung zuständig, der macht Backups am laufenden Meter. Musst mir bloß sagen, was du glaubst, wie lang dein Löschvorgang schon her ist, als du es also bemerkt hast, denn der hält mehrere Sicherungen vor, da kann man sagen, ich möchte das von gestern wieder haben oder ich möchte das von letzter Woche wieder haben oder vom letzten Monat. Das hält er an Sicherungen so vor und dann kann man eben einfach gucken, wo müssen wir rein und wo können wir uns den Sicherungsstand wieder herholen. Unsere Server werden mehrfach abgesichert von verschiedenen Servern. Das heißt, es gibt von also mehrere Stellen, wo sozusagen Sicherungen unserer Webserver vorgehalten werden. Wir haben einen Server, wo wir selbst jederzeit drankommen können. Dann haben wir einen Server, wo nur der Partner drankommen kann, bei dem wir unseren Web-Server ähm, im Rechenzentrum äh, betreiben lassen. Das heißt, das ist ein Server, den wir uns mit anderen Kunden zusammen noch teilen. Und ähm, das hat einfach den Vorteil, dass wir uns die Kosten für die Infrastruktur dahinter noch mal äh, teilen können. Das ist deutlich besser finanziell. Und äh, zum Zweiten ähm, kümmern die sich die, den ganzen Tag komplett um die Absicherung und die Pflege. Das würden wir selbst nicht mehr erledigen können. Haben wir alles gemacht, jahrelang, Jahre, jahrzehntelang sogar ähm, und haben irgendwann gesagt, das wird zu viel, das kannst du heute nicht mehr bringen, du kannst dich nicht nebenher um einen Webserver server kümmern. Es gibt ganz viele andere Server, da kann man sich alleine drum kümmern. Unsere Mailing-Listen-Server, die haben wir, unseren OVZ-Server, den Teamtalk-Server, also das ist alles so kein Problem, das können wir alles selber machen. Cloud-Server können wir selber uns drum kümmern, wo so, so einzelne Dienste drauflaufen, das ist nicht das Problem, aber beim Webserver server äh, wird es wirklich schwierig. Da läuft Mailverkehr oftmals drüber, da läuft äh, der ganze Webkram drüber. Die Leute installieren sich da CMS, CMR, ähm, verschiedenste andere Softwarelösungen in ihren Webspace hinein, kümmern sich da nicht mehr um die Pflege dieser Software. Das heißt, da kommen immer mehr Lücken rein, da muss man sich wieder drum kümmern. Die ganze Spam-Abwehr muss man sich drum kümmern und, und, und. Da haben wir irgendwann die Reißleine bei uns gezogen und haben gesagt, dieser Webserver, wo alles Mögliche zusammenkommt, das müssen wir auslagern, das müssen wir Leuten in die Hand drücken, die sich für uns ganztägig, rund um die Uhr, auch nächtlich wohlgemerkt und am Wochenende drum kümmern. Wenn da irgendwas passiert, irgendwas abgedichtet werden muss, irgendwelche Schutzmechanismen nötig sind, wenn Hardware gewechselt werden muss und so weiter und so fort, wollen wir alles nichts mehr mit zu tun haben, da braucht man einen stabilen Partner dafür. Alle anderen Server bei Blinzeln machen wir komplett in Eigenregie. Da brauchen wir keine Hilfe. Das kriegen wir noch ganz gut gebacken. Und deswegen ist das da nicht so das große Drama. Aber beim Webserver haben wir gesagt, das können wir nicht nebenbei machen. Denn wir haben ja bei Blinzel nicht nur Webhosting, sondern ganz viele andere Dinge auch, um die wir uns kümmern müssen. Deswegen müssen wir uns genau überlegen, was können wir selbst leisten? Wofür brauchen wir Partner, Dienstleister, die uns die Arbeit ein bisschen abnehmen können? So, Damals war es allerdings noch so, dass wir wirklich einen Server dann selbst hingestellt haben, uns drum gekümmert haben. Und dann brauchen wir noch eine Schnittstelle, mit der wir in Echtzeit auf die Bots der Registrare, der Nix sozusagen, zugreifen können. Das heißt, ja, am einfachsten bleiben wir hier gleich in Deutschland. Da wissen wir alle, da ist .de, das ist die Domainendung für die deutschen Domains, .de für Deutschland. Und dafür zuständig, hat bestimmt auch schon jeder mal von euch gehört, ist die DENIC. Eben Nick und äh, DE NIC, so kommt man dann auf diesen Namen DENIC. Das hat also auch einen Grund, warum die so heißen, wie sie heißen. Die DENIC, wenn ihr bei uns ähm, euren Webspace äh, habt und jetzt eine Domain darauf leiten lassen möchtet, dann müsst nicht ihr zu Denic gehen und sagen, ich brauche jetzt eine Domain, sondern ihr könnt das gleich bei uns mit abwickeln lassen und sagen, ich möchte gern mustermann.de bei mir auf meinen Webspace haben, damit andere Leute, die bei sich im Browser mustermann.de oder auch www.mustermann.de eingeben, damit die auf meiner Homepage landen. So, ähm, das könnt ihr über uns machen. Das Schöne bei uns ist, dass wir weltweit als einer der wenigen ähm, jede Domainendung registrieren können. Das ist nicht selbstverständlich. Man hat manchmal das Gefühl, dass man das überall anders auch hinbekommen kann, weil da so viele Domainendungen angeboten werden. Tatsächlich sind es mehrere tausend Domainendungen, die man äh, registrieren kann. Wir können das in Echtzeit registrieren. Das bedeutet, wir haben direkten Zugriff auf die verschiedenen Bots der Registrare. Wir können sofort erkennen, wenn wir eine Domain registrieren, hat das geklappt oder ist da irgendwo noch was ist da noch ein Problem? Nehmen die das aus irgendeinem Grund noch nicht an. Die Registrierung und dann können wir gleich sehen, was dem noch fehlt an Informationen und können das vielleicht noch nachkorrigieren oder nachliefern. Ähm, Problem ist, dass es diverse Länder und Staaten auf der Erdkugel gibt, die beispielsweise nur ihre Domainendung in ihrem Land für ihre Landsleute vergeben. Das heißt aus Deutschland, kommend kann ich eine Domain dort gar nicht registrieren. Das geht gar nicht. Weil die sich sagen, äh, nö, wir lassen hier nur, unsere Domain muss für uns sein. Wenn du als Deutscher da ankommst, sollst du unsere Domains hier nicht weggreifen können. Das sollen nur unsere inländischen Leute, unsere Firmen, unsere eigenen, die wir im eigenen Land haben. Nun ist es manchmal aber so, dass da man, äh, dass man mit den Domains natürlich auch so ein bisschen rumspielen kann. Wenn wir jetzt keine Ahnung... Ähm, das fällt mir, jetzt fällt mir natürlich wieder kein Beispiel ein, weil ich mich nicht vorbereitet habe. Ähm, wenn man jetzt irgendwie diese Domainendung so hat, dass man die in einen Begriff als ähm, hinteren Teil sozusagen mitnehmen kann, ähm, nee, mir fällt echt jetzt im Moment kein gutes Beispiel ein. Ähm, dann möchten wir wahrscheinlich auch von Deutschland aus ganz gerne solch eine Domain registrieren. Bei den meisten ist das kein Problem, wie gesagt, aber es gibt Länder, da ist es ein Problem, da wollen die das nicht, dass man von außen hier äh, Domains im Inland äh, registrieren kann. Und selbst da haben wir als Blinzeln die Möglichkeit dazu. Das liegt nicht daran, dass wir von Blinzeln aus die Möglichkeit haben, sondern weil ich damals mit ConnectWeb da schon dran gegangen bin. Und das haben wir irgendwann in Blinzeln überführt. Ähm, wir haben Verträge mit ähm, dortigen Notaren, also es, im Prinzip wird das auch alles wieder über verschiedene Dienstleister, die zwischengeschaltet sind, gemanagt, aber dadurch können wir sagen, ähm, wir können dort bei einem Notar im Inland, ähm, können wir für dich eine Domain registrieren, faktisch gehört die dir, du kannst damit machen, was du willst, ähm, musst die natürlich auch bezahlen, aber der Notar macht das für dich dann dort im Inland, so dass er die Domain dort eben registrieren kann. Und das funktioniert dann auch wieder. Äh, dafür hat man eben Verträge abgeschlossen, dass wir das dürfen, dass wir auch hier in nahezu Echtzeit solche Domains registrieren können. Das ist recht professionell, wenn ich das mal nebenbei erwähnen darf. Das könnt ihr nämlich bei den allermeisten anderen äh, Domain-Registraren nicht so ohne weiteres, das geht da nicht so einfach. Manche bieten das, die meisten bieten es nicht mit an. Die haben sich so ihr Portfolio zusammengestellt, welche Domains kann man gut gebrauchen, das bieten wir mit an und alles andere eben nicht. Das ist bei Blinzeln anders. So, das heißt, an Domains kommen wir schon mal dran und wir haben APIs, damit wir da dran kommen können, können uns also unsere eigene Software stricken, mit der wir Domains äh, registrieren können, verwalten können. Wir haben auch Software, ich habe selber Software entwickelt, mit der man das ganz gut machen kann, müsste ich plus mal wieder updaten, ich glaube mittlerweile arbeiten wir lieber in Webinterfaces, weil die Software einfach schon ein bisschen, ja die könnte man mal überholen, damit das wieder ein bisschen bequemer wird, allerdings haben wir auch viele im Team, die mittlerweile mit dem Mac arbeiten, ich habe natürlich für Windows programmiert, kann man das sowieso nicht mehr so so oft gebrauchen. Also die meisten bei uns im Team arbeiten, glaube ich, mittlerweile schon mit dem Mac und deswegen nützt uns diese Windows-Software sowieso nicht mehr so viel wie früher. Deswegen bin ich da auch nicht mehr dran gegangen, die großartig zu aktualisieren. Aber man könnte da sicherlich mal irgendwann dran gehen. Es ist aber auch nicht notwendig. Es gibt nämlich ganz viele Möglichkeiten, diese Bots äh, mit Daten zu füttern. Wie gesagt, es geht einmal diese API, das ist eine Schnittstelle, da kann ich mit einer Software dran, da kann ich mit einer App dran, da kann ich mit einem Webinterface dran, da kann ich aus einer Konsole aus dran kommen. Ja, und so kann ich ganz viele verschiedene Dinge nutzen, um Domains in Echtzeit zu registrieren und das Resume wieder zurück zu bekommen. Also dass ich wirklich erkennen kann, hat das geklappt, ist alles in Ordnung? Hat es nicht geklappt? Warum nicht? Das muss ich dann ja auch wissen, damit ich das eben verändern kann und die Domain dann trotzdem in der Echtzeit registrieren. Denn es nützt mir ja nichts, dass ich vielleicht einen Fehler angezeigt bekomme, weiß gar nicht, was los ist. Und jetzt doktere ich erstmal zehn Stunden lang dran rum, woran liegt das? Und will dann die Domain registrieren. Und nun war die aber so pfiffig, dass viele andere sich auch gedacht haben, die registriere ich mal eben. Und dann ist es natürlich so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Deswegen will man eigentlich eine Domain in dem Moment auch registrieren und wissen, alles klar, die gehört jetzt uns beziehungsweise dann unseren Kunden. So, jetzt haben wir die Domain also schon mal registriert. Mustermann.de ist auch wieder so ein ganz, ganz schlechtes Beispiel, weil die natürlich schon seit Ewigkeiten vergeben sein wird. Also ich habe das nicht geguckt, aber geht mal davon aus, Mustermann.de gehört uns nicht und ist auch schon seit Ewigkeiten, seit jeher vergeben. Gut, tun wir aber mal so, als wenn das eine Domain ist. Das soll ja nur als Beispiel dienen. Und ähm, jetzt haben wir also mustermann.de. Was passiert jetzt, wenn ihr bei euch im Browser das eingibt? www.mustermann.de Euer Browser sagt sich jetzt, okay, er hat keinen anderen Port hier mit in die Adresse eingetragen. Also nehme ich Port 80. So, äh, und Jetzt muss ich aber noch wissen, welcher Server ist das? Davon brauche ich also auch noch mal so eine Zahlenkolonne, damit ich weiß, wo erreiche ich den im Internet. Jetzt habe ich aber nur den Damen. Ich weiß aber, und das habe ich euch schon mal erzählt, ihr müsst eine Domain immer von hinten nach vorne lesen, also von rechts nach links. Wir beginnen in diesem Fall also mit .de. Und äh, euer Zugangsprovider, der weiß nun wiederum, .de ist Deutschland, ist die Denik. und schickt euch eure Anfrage eures Browsers hin zu Denic. Die Denic sagt, wir schauen mal eben nach. Mustermann. Mustermann.de. Du fragst ja nach Mustermann.de. Die ist schon mal richtig. Das heißt, Mustermann müssen wir wissen, wo das, wo die Nameserver dazu zu finden sind. Ja, wissen wir. Das ist die und die Adresse. Und damit geht diese Anfrage weiter an die Nameserver. Jetzt kommen die Nameserver ins Spiel die zusammen mit der Domain bei der DENIC registriert sind. Wenn wir also eine Domain registrieren, dann ist das nicht nur, dass wir sagen, wir wollen die Domain haben und das hier ist jetzt die Kontaktperson, die kontaktiert werden soll, wenn mit der Domain irgendwie was ist. Wenn man da irgendwie irgendwelche Fragen dazu hat oder aber Admin-Kontakt, falls ihr technisch eine Anfrage habt, dann kann das ein anderer Kontakt werden oder beim Billigen kontakt Das heißt, ich möchte diese Domain irgendwie kaufen. Da brauche ich vielleicht wieder einen anderen Kontakt oder aber einen Tech-Kontakt. Das heißt, ich möchte denjenigen haben, der die Verwaltung dieser ganzen Domains macht. Nicht denjenigen, der sich um die Homepage kümmert, sondern denjenigen, der sich um die Domainverwaltung kümmert. Das ist vielleicht der Tech-Kontakt. Oder ich möchte den haben, der den Zonen-Kontakt hat, der sich darum wiederum kümmert. Das sind alles verschiedene Kontaktdateien, die ich hinterlegen muss bei der Registrierung einer Domain. Also das ist alles ein riesen Boost an, Boost an Daten, die ich eben in sehr knapper Form allerdings mit hinterlegen kann. Das heißt, jeder Kontakt hat ein sogenanntes Kontakthandle. Und äh, dieses Kontakthandle ist einfach wie so ein Nummernschild, müsst ihr euch das vorstellen. Das heißt, bei der Denik ist erstmal nur hinterlegt... Da sind Nummernschilder, so müsst ihr euch das denken, zu dieser Domain plus welche Nameserver sind da eigentlich überhaupt für verantwortlich. Und somit hat die DENIC erstmal grundsätzlich alle Informationen, die sie so braucht, um Anfragen zu dieser Domain an die richtige Stelle zu leiten und auch sagen zu können, wem gehört das alles, wer ist rechtlich verantwortlich, wer ist kontaktierbar, wenn die Domain verkauft oder gekauft werden soll, wer ist dafür verantwortlich, dass das ganze Domain-Routing, die Nameserver und so weiter funktionieren und so weiter und so fort. So, ähm, das heißt, in der Domain steht auch drinne, welche Nameserver sind dafür zuständig. Also wo geht das Routing, die Anfrage jetzt hin, um weitere Informationen zu bekommen. Denn jetzt sind wir nur bei dem Nameserver, da sind die Homepages garantiert nicht gespeichert. Das heißt, es geht auch, aber das wäre eben unprofessionell, dass das, was einige Klugschwätzer mal wieder überblinzeln, glauben, in einer öffentlichen Mailingliste widerspiegeln zu müssen. Und deswegen mache ich mal kurz eben hier die Episode. Aber ihr merkt schon, kurz geht auch wieder nicht. Ich kriege das einfach nicht hin. Tatsache ist jedenfalls, die Nameserver sind dazu gut, um wieder dieses Routing weiterzuleiten. Im Idealfall jetzt wirklich an die letztendliche Stelle, nämlich. Welche Serveradresse steckt jetzt dahinter, wenn du eine Anfrage machst mit dem Browser? Also wo sind die Homepage-Dateien, die Webseiten? Welcher Server ist dafür verantwortlich? Und auf dem Name-Server können aber auch natürlich getrennt davon, was anderes kann passieren. Beispielsweise ihr gebt www.ein, www.blinzeln.de gibt es ja auch, ohne die dann. Und wenn ihr das eingibt, dann wird da eben ein Server stehen. Und wenn ihr eine Anfrage per E-Mail macht, passiert das wiederum an einem anderen Port und das ist auch in der Name-Server-Zone hinterlegt, welchen anderen Server musst du dann eventuell ansprechen, wenn du äh, diese Domain per Mail kontaktieren möchtest, wenn du da irgendwie was brauchst. Also bei euch passiert das alles automatisch, wenn ihr mit einem E-Mail-Programm vorgeht, dann macht das Mail-Programm schon den Port, die Anfrage mit und wenn ihr einen Browser nehmt Auch der hat seinen eigenen Port äh, und fragt das gleich entsprechend mit ab. Und deswegen müsst ihr euch um sowas alles gar nicht kümmern. Und das wird auf dem Name-Server eben entsprechend zerlegt. Da wird einfach entschieden, du suchst jetzt hier die Homepage von www. Das ist der und der Server mit der und der IP-Adresse. Du möchtest eine E-Mail loswerden in ein Postfach, das auf einem Server liegt mit dieser Domain-Endung. Und das kann ein ganz anderer Server sein, der Mail-Server dann zum Beispiel. Das alles hält man in, in den Nameservern fest. Ähm, diese Nameserver habe ich damals, als ich ConnectWeb gegründet habe, natürlich auch schon bereits ge gebraucht. Das heißt, da musste ich schon auf die Suche gehen, wo kriege ich einen Dienstleister her, der mir Nameserver zur Verfügung stellt, nebst äh, der kompletten Verwaltung, die notwendig ist. Das war damals gar nicht so schwierig. Ähm, ich erinnere mich dran, da hat man, glaube ich, nur... Sternpunkt ähm, gehabt, also im Prinzip alles, was irgendwie vor, in unserem Beispiel vor.mustermann.de steht, alles, was davor ist, soll auf einem Server landen und dann konnte man eben ähm, abweichend davon sagen www soll aber woanders hingehen oder aber äh, zuhause.mustermann.de soll wieder woanders hinleiten und dann hat man noch diese berühmten MX-Einträge gehabt, womit man den E-Mail-Verkehr noch ansteuern konnte. Es gibt TTL, das sind Laufzeiten. Wenn jetzt zum Beispiel irgendein Server die Nameserver abfragt, dann bestimmt man über diese TTL-Werte, wie lange darf sich dieser anfragende Server diese Daten merken und wann soll er wiederkommen und nochmal nachgucken, hat sich vielleicht was geändert? Das ist leider so, dass die großen Provider, so T-Online, ähm, 1 und 1, Vodafone, wie sie alle heißen, ähm, diese TTL-Zeiten üblicherweise ignorieren und ihre eigenen Zeiten nehmen, die natürlich viel weit viel weiter auseinander sind, einfach um Traffic zu sparen und äh, um schneller reagieren zu können. Ähm, ja, aber das sind alles so Dinge, die braucht man eben in einer solchen Nameserver-Zone. Ich könnte eigentlich mit euch mal irgendwann so eine Nameserver-Zone durchgehen. Ähm, die kann man sich anzeigen lassen und dann könnte man das eigentlich mal durchackern, was wofür ist. Tatsache ist jedenfalls, dass heute die Nameserver-Zonen wesentlich komplexer geworden sind, weil man viel mehr andere Daten dort eintragen kann und hinterlässt, hinterlegt. Das hat viel mit Abwehr von Spam zu tun. Das hat viel damit zu tun, wie man Domains absichert die Nameserver-Zonen absichert und so weiter und so fort. Es gibt ähm, Texteinträge, wo ich wirklich ähm, Klartext mit hinterlegen kann. Ähm, es gibt Schlüssel, die ich dort hinterlegen kann. Also man kann heutzutage mit Nameserver eine ganze Menge mehr machen, als es damals so die Möglichkeit gab. Und auch hier möchte ich tatsächlich sagen, dass wir da sehr, sehr professionell an die Sache eigentlich herangehen, denn wir haben Nameserver, wo wir wirklich sämtliche Einträge hinterlegen können, die es überhaupt auf Nameservern geben kann. Das heißt, wir sind hier nicht irgendwie eingegrenzt, sondern können prinzipiell alles auf unserem Nameservern hinterlegen und anlegen, was wir dort hinterlegen und anlegen wollen. So, Jetzt könnte man meinen, ja, Nameserver blinzeln ist aber ja nicht so groß. Da werden Sie ja wohl nicht so viel Aufwand betreiben. Doch, das tun wir. Wir haben zwei Nameserver, Hauptnameserver. Die sind äh, in unterschiedlichen Rechenzentren, stehen die. Und zwar regional auseinander. Also wir, wir haben nicht irgendwo ein Rechenzentrum und da stehen zwei Nameserver, sondern äh, das eine, das eine Rechenzentrum ist mehr in Süddeutschland und das andere Rechenzentrum mehr in Norddeutschland. Soweit ist das zentral aus dem gerupft. Einfach, dass wenn irgendwo Knotenpunkte äh, Probleme bekommen, dass dann trotzdem äh, das ganze Routing über den anderen Nameserver weitergehen kann, der dann nicht unter demselben Problem gerade leidet. Die beiden Nameserver sind wiederum gespiegelt. Wir haben sogar Möglichkeiten, dass wir das Routing in, in den USA weiterleiten können. Das heißt auch, wenn man jetzt auf dem anderen Kontinent auf der Welt irgendwie was abfragt, was bei uns über die Server laufen soll, dann können auch hier verschiedene Knotenpunkte Probleme haben, trotzdem soll das da dann immer noch genauso flott vorangehen da ist hier also, was das angeht, dieses ganze Routing von den Nameservern aus, ist da schon sehr viel Aufwand betrieben worden. Natürlich sind die auch alle nochmal x-mal abgesichert. Nameserver wäre natürlich eine riesengroße Katastrophe. Erstens, wenn sie offline sind. Zweitens, wenn da irgendwelche Schäden drauf passieren. Das wäre eine absolute, das wäre ein Super-GAU eigentlich. Weil die Nameserver-Zonen, die alle wieder so herzurichten, wie sie ursprünglich mal war, ist eine Arbeit, die möchte ich keinem von uns zumuten. Wirklich nicht. Also auch fürs Name-Server-Routing und die Name-Server allgemein und die Administration braucht man eine vernünftige Arbeitsumgebung. Unsere Name-Server sind wie auch unsere Domain-Administration ähm, komplett über Web-Interfaces. Das war auch zu Anfang schon. Das habe ich gleich zugesehen bei ConnectWeb damals. Ich habe gleich gewusst, ich brauche vernünftige Administrierbarkeit der Name-Server. Ich muss da eigentlich alles Mögliche in die Zonen eintragen können, und das muss vernünftig abgesichert sein und so weiter und so fort. Ähm, das hat irgendwann nicht mehr ausgereicht tatsächlich damals. Und da haben wir uns einfach gesagt, okay, jetzt müssen wir uns von dem Anbieter, ähm, der die Nameserver für uns hinstellt, da müssen wir uns auch nochmal von trennen und brauchen jetzt nochmal ganz komplett andere eigene Nameserver. So, ähm, was ich damit eigentlich sagen will. In Mailinglisten, ich habe das dann mitbekommen, hat jemand einfach so mal behauptet, ich würde keine Domain bei Blinzeln hosten, weil die haben noch nicht mal ein Webinterface, wo ich meine Nameserver Einträge selbst verwalten könnte. Ähm, die frickeln sich da irgendwas auf ihrem eigenen Server, auf dem einen Server frickeln die da ein bisschen rum und das ist alles total unprofessionell. Wo ich und ich glaube auch meine Kollegen einfach nur mit dem Kopf schütteln müssen. Wie man sowas öffentlich in einer Mailingliste behaupten kann, ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Weil es ist genau das Gegenteil der Fall. Wir haben ein Webinterface, aber das können wir an Endkunden so nicht rausgeben, weil dort alles geht. Da gehen Möglichkeiten drinne zu administrieren, die ihr auf, äh, bei allen anderen Anbietern überhaupt nicht habt. Beispielsweise könnt ihr bei uns im System sogenannte glue records machen. Das bedeutet, ihr könnt eigene Nameserver einbinden. Ihr könnt äh, jeden beliebigen Server zu einem Nameserver umwandeln. Ihr könnt euch bei unseren Nameservern mit draufschalten und dort eure eigene Domain drüber laufen lassen. Und das klingt erstmal so, so simpel, ist es aber nicht. Dafür braucht man bestimmte äh, Records, bestimmte Einträge auf Nameservern wir können das bei uns alles machen. Und das Problem ist, wenn wir unser äh, Interface, unser Webinterface jetzt einfach mal nehmen und das an andere Benutzer weitergeben, das ist komplett mandantenfähig, also resellerfähig, wir könnten also sagen, klar, du bekommst hier deinen eigenen Zugang auf die Nameserver, kannst du alles mögliche mit anstellen. Dann hat man die Möglichkeiten einer kompletten Nameserver-Verwaltung für Reseller. Das heißt, ich will damit Geld verdienen, will meinen eigenen großen Kundenstamm, will habe 100.000 Domains damit zu verwalten. ist überhaupt kein Problem über unser System, diese Domains zu verwalten. Und zwar in jeder Hinsicht. Alle Records, die ich da irgendwie unterbringen will, die kann man da eintragen. Auch solche, solch, die eigentlich gar nicht ähm, sinnvoll wären oder gar nicht nötig sind, ähm, in der normalen Nameserver-Verwaltung üblicherweise gar nicht stattfinden. All das kann man da eintragen. ist kein Problem. Können wir über unser Interface alles machen. Sie könnt sogar, wenn ihr bei uns das Webinterface benutzen würdet, könntet ihr sogar eigene Reseller und eigene Kunden hier dann auch wieder anlegen. Ich sag ja, ist komplett in verschiedene Tiefen, in weiteren Stufen ähm, absenkbar. Also man kann mit dem Ding wirklich alles tun. Es ist also genau das Gegenteil von, die frickeln da irgendwas auf ihrem eigenen Server zusammen, bis hin zu dem, was es tatsächlich ist, nämlich wir haben eines der mächtigsten Werkzeuge im Nameserver-Bereich, die ich je irgendwo überhaupt auch nur annähernd gesehen habe und ich habe viele Nameserver-Verwaltungen im Verlauf der 25 Jahre und noch mehr, nee, sind 25, ne? 25 Jahre gesehen. Wir haben äh, mehrfach ähm, verschiedene ähm, Dienstleister ausprobiert, verschiedene Rechenzentren, verschiedene Nameserver-Verwaltungen, verschiedene Interfaces das ist das mit Abstand mächtigste Werkzeug, das ich je bisher irgendwo auch nur ansatzweise gesehen habe. Kommt keiner mit, ob ihr euch ein eins und eins oder ein Strato nehmt oder bei der Telekom oder irgendwo. Kein Interface ist so ein mächtiges Werkzeug wie dieses. Ich sage ja, es gehört eine API dazu, das heißt, wir können jederzeit sagen, wir bauen ein weiteres Webinterface, was aufsetzt auf dieses Webinterface und das Ganze dann dadurch ansteuert. Wir können eigene Software entwickeln, wir können also eigene Programme basteln, mit dem ihr die Name-Server genauso wie unsere Domains selbst verwalten könntet. Ähm, man kann das Ganze über eine Konsole laufen lassen, ähm, über Apps natürlich, die wir entwickeln könnten, Prinzipiell spricht nichts dagegen, dass wir einen Alexa-Skill machen, mit dem man äh, wirklich nur theoretisch gedacht Aber Aber wir könnten das machen. Also wir sind in der Lage dazu, einen Skill zu machen für die smarten Lautsprecher, mit, der ihr, mit dem ihr erstmal in der Theorie eine Nameserver und eine Domainverwaltung machen könntet. Wir haben alle Möglichkeiten der Welt. Und das ist komplett das Gegenteil von, die frickeln sich da irgendwas auf ihrem Server zusammen. Und wie man das dann in der öffentlichen Mailingliste einfach so dahin plappern kann, will mir nicht in den Kopf. Das ist genauso wie neulich dieses blöde Gelabere über die Mailinglistensysteme, dass man bei Blinzeln keine Mailingliste ähm, hosten lassen kann, weil die äh, übliche Standards gar nicht haben, nicht beherrschen. Was total aus der Luft gegriffen ist und einfach nur hinrissig ist. Die Standards, die dort erwähnt wurden, entweder sind es gar keine Standards, dann ist es nämlich zum Beispiel so ein typisches Microsoft-Ding, das wollen wir erstmal gar nicht nehmen, solange wie es nicht nötig ist, weil das einfach ein Microsoft-Standard ist. Kein Standard allgemein. Und wir rennen nicht jeder einzelnen Bude nach, die gesagt haben, so, wir versuchen mal unseren eigenen Standard durchzusetzen. So läuft es ja nun auch nicht. Ähm... Und das, was wirklich Standard ist, das benutzen wir seit jeher, seit vielen Jahren. Also es ist total unsinnig. Aber es wird einfach mal so in die Luft reingeballert. Das heißt, da sind irgendwelche Klugscheißer, die sich hervortun wollen, haben irgendwo schon mal von irgendwelchen Begriffen irgendwas gehört, wissen aber überhaupt nicht, wie viel Relevanz hat das in der Praxis eigentlich überhaupt. Und dann knallen die das in eine Mailingliste rein, Versuchen sich selbst damit natürlich ein bisschen höher zu werten. Andere sagen sich hui hui, der schmeißt mit Fremdwörtern um sich. Der scheint sich da ganz gut auszukennen. Ähm, und sagt mir jetzt bei Blinzeln, die fuschen sich da alles zusammen und kennen nichts von dem, was sie da tun und können das auch nicht. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich, ich frage mich, warum macht machen Menschen das? Wozu? Also wenn ihr jetzt sagt, ähm, mir ist das ein Dorn im Auge, das Blinzeln, sowas macht, dass die Webhosting betreiben, dass die Mailinglisten ähm, hosten und so weiter. Das ist mir ein Dorn im Auge. Ich ähm, gönne denen das nicht, dass die das überhaupt hinkriegen, weil ich krieg's es allein nicht hin und ähm, viele andere auch nicht. Und deswegen sollen die das auch nicht können. Dann sagt uns das doch. Wenn, wenn wir euch ein Dorn im Auge sind, wir, uns liegt nichts ferner, dann scheißen wir den ganzen Laden zusammen, dann Packen wir das zusammen und sagen, Mailinglisten machen wir nicht mehr für andere Menschen. Webhosting machen wir nicht mehr für andere Menschen. Dann hören wir damit auf. Also wir bieten euch das nur mit an, weil wir es für uns eh brauchen und uns sagen, dann könnt ihr das mit benutzen. Wenn ihr, wenn da aber Leute bei euch dazwischen sind, die sagen, bezahlt das Blinzeln weg ist vom Fenster, dann sagt uns das, dann hören wir freiwillig auf. Wir verdienen doch kein Geld damit, was soll der Scheiß? Wollt ihr uns da irgendwie mit schädigen, dann braucht ihr das nicht äh, auf solche Art zu tun. Ihr müsst nicht versuchen, uns irgendwie schlechter zu machen, als wir sind in öffentlichen Mailinglisten. Sondern dann kommt zu uns her und sagt uns einfach, hört auf mit eurem Webhosting, hört auf mit Domainregistrierung, hört auf mit Nameserverdiensten, hört auf mit Mailinglistenbetrieb und so weiter und so fort. Hört damit auf und dann hören wir auf. Ist doch nicht das Problem. Das kann doch uns egal sein, uns brockts doch nur Arbeit ein, dann sind wir die Arbeit wenigstens los. Aber einfach was zu behaupten, so nach dem Motto, die sind da zu dämlich zu, da würde ich doch meinen Kram nicht äh, hosten lassen, das ist schon eine richtige Frechheit, weil es eine Verleumdung ist und es ist eine Lüge. Wir machen das seit 25 Jahren. Wenn wir dazu blöd zu werden, dann kann man das 25 Jahre lang nicht durchhalten. Wenn ich überlege, mit wie vielen Partnern und so weiter wir auch schon zusammengearbeitet haben, wer da noch davon da ist und wer schon längst weg ist. Das sind aber einige, die waren größer als wir und sind viel früher abgehauen, weil die davon leben mussten. Damit hängt es zusammen. Müssen wir nicht. Wir müssen bloß gucken, dass wir unsere Unkosten wieder reinkriegen. Aber uns... Aber ständig irgendeinen Scheiß zu labern, zu behaupten und das in öffentlichen Mailinglisten rumzutratschen, das ist eine Frechheit, ist das. Das ist eine Unverschämtheit, das könnt ihr euch gerne mal sparen. Fragt nach, wenn ihr es nicht wisst, das ist was anderes. Aber einfach irgendeinen Mist zu behaupten, weil ihr das vermutet und das als Tatsache in eine Mailingliste zu packen, was soll das? Das ist eine Sauerei, sowas. Ähm ich glaube, ich habe jetzt versucht zu erklären, dass genau das Gegenteil von dem der Fall ist. Da ist jemand, der hat sich gesagt, ich würde da keine Domain hosten, weil ich da meine, ähm, weil ich da kein Webinterface bekomme, um mein, meine Nameserver-Einträge selbst zu verwalten. Ja, das stimmt. Du würdest bei uns als Endanwender keinen Zugriff auf deine Nameserver-Zonen bekommen. Und zwar aus genau dem Grund, den ich versucht habe zu erklären, dass das das mächtigste Werkzeug ist, was es überhaupt gibt und das hatte leider zur Folge, wir haben das nämlich genau so gemacht, haben also die äh, auf dem Nameserver Accounts eingerichtet, so dass jeder mit seinen Domains dort eben verwalterisch tätig sein konnte und da ist so viel Mist gemacht worden von, ähm, ich fülle irgendwelche Daten nicht aus, die aber nötig sind, die Registrare eben, also diese, diese Nix ähm, eben, Brauchen, wenn die fehlen oder falsch sind, dann kann man eine Domain auch mal ratzfatz loswerden. Wenn die DNIC merkt, unter einem bestimmten Kontakteintrag ähm, ist jemand nicht erreichbar, dann können die, haben die das Recht, jederzeit zu sagen, ja, dann packen wir die Domain wieder in den Pool zurück. Äh, da ist ja keiner für uns ähm, greifbar, dann ist die Domain jetzt wieder verfügbar. Der hat gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen. Nur weil Leute zu doof sind, äh, zu sagen beispielsweise, ja nö, was geht die meine Telefonnummer an? Hat die gar nichts zu interessieren? Doch, da ist ein Sternchen daneben, da muss man eine Telefonnummer eingeben. Äh, das ist aber nur eine Möglichkeit, was man falsch machen kann. Es gibt tausend Falschstricke bei der Nameserver-Verwaltung, was man falsch tun kann, weswegen irgendwas nicht äh, richtig funktioniert. Was war passiert? Die Domain war nicht erreichbar. Wir mussten erstmal wieder auf Fehlersuche gehen, gucken, wo ist der Fehler? es gab äh, richtig clevere Leute, die haben gedacht, damit kann man hier und das und das noch so ein bisschen schalten. Mal gucken, das probiere ich mal aus, was da so passiert. Was haben sie gemacht? Die Domain auf Auto-Expire geschaltet. Das heißt, die Domain ist nach Ablauf der Registrierzeit wieder zurück an die Registrierbehörde gegangen. Das heißt, er war seine Domain plötzlich los. Was passiert? Rumgebrülle, Gejammere, meine Domain ist wieder weg. Äh, kümmert euch drum. Ja, dann gehen wir wieder hinterher, rennen wieder hinterher und probieren den Scheiß, den er da verzapft hat, auszubügeln, um seine Domain wieder zurückzuholen. Deswegen haben wir irgendwann gesagt, dieses Interface, das können wir nicht mehr an Endanwender, an Kunden rausgeben. Was ihr bekommen könnt, ist eine Nameserver-Verwaltung, ganz offiziell bei uns, gibt es Angebote dafür, für Reseller. Das heißt, hier müssen wir voraussetzen, jemand hat Ahnung von dem, was er da macht und hat vor allem mehr Domains, die er auch wirklich selber verwalten können möchte, nämlich eventuell die Domains seiner Kunden. Und dann könnt ihr bei uns einen Nameserver-Account bekommen, einen Reseller-Account. Ihr könnt dann dort... Alle Domains, die für eure Kunden nötig sind, die könnt ihr dort selber in Echtzeit registrieren. Die könnt ihr, da könnt ihr die Nameserverzonen zonen schalten und ihr seid dafür komplett selbstständig verantwortlich. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche Scheiße baut, äh, dann sind wir außen vor. Und ähm, ihr könnt gerne mal nett fragen, ob wir bei einem Problem helfen können, aber das müssen wir uns dann auch ernsthaft überlegen weil das kann nicht äh, Sinn der Sache sein, dass wir euch mehr Werkzeug an die Hand geben und ihr baut damit Scheiße und wir dürfen den Mist wieder ausbaden. So, und bei Endanwendern haben wir dann gesagt, nein, Schluss, aus. Wir holen alle Endanwender, die noch in dem Interface sind, die ihre eigenen Accounts haben, holen wir rüber in unseren Sammelaccount und löschen die Einzelaccounts der Anwender raus. Das haben wir den Leuten auch gesagt. Ähm, Nameserver-Verwaltung machen wir jetzt für dich. Wenn du was brauchst, was haben willst, melde dich eben, machen wir dir fertig. Aber du kriegst keinen Zugriff mehr auf dieses Interface. Wie gesagt, wenn ihr Kunden habt, wenn ihr Domains selbst verwalten wollt, wir haben die Möglichkeiten dazu, professioneller als alles, was ich bisher so kenne, von anderen großen Anbietern. Ähm, wir hatten, ich glaube, das funktioniert aber nicht mehr, wir hatten sogar ein äh, E-Mail-Interface. Das heißt, man konnte die Name-Server-Einträge ähm, sogar per E-Mail e abschicken. Also da gab es sogar ein Interface für. Ich glaube, das ähm, haben wir aber irgendwann mal stillgelegt, weil das äh, von der Pflege her zu aufwendig war. Ähm, genauso die ganze Vertragsabwicklung wenn man jetzt in bestimmten Ländern irgendwelche Domains registrieren will, muss man eben auch manchmal als Domain-Registrar spezielle Verträge ausfüllen, unterschreiben und dieses Ganze, dass das automatisiert funktioniert. Funktioniert alles über unser Interface mit. Also das Ding ist äh, ein Hammerwerkzeug und genau deswegen geben wir das nicht an euch durch. Das Einzige, was wir nicht haben, ist DNSSEC, das hat aber auch seine Gründe und übrigens, es gibt ganz viele andere, noch weit größere Domain-Hoster, die das nicht benutzen und nicht haben. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal mit reinnehmen oder nicht, keine Ahnung. Aber es ist jedenfalls noch nicht so, dass man sagen kann, das ist jetzt der absolute Standard, den alle verfolgen. Das ist unsinnig. Die größten europäischen Domain-Hoster haben das immer noch nicht. Das ist also von Standard kann man da im Moment so jedenfalls noch nicht sprechen. Das kann noch kommen und vielleicht kriegen wir das dann auch noch rein. Bisher ist es eben nicht. Das ist aber auch das Einzige. Alles andere haben wir und zwar in mehrfacher Ausführung. Ich sage ja APIs, man kann sich seine eigenen Programme, seine eigene Software darauf schnitzen, Apps entwickeln, Skills entwickeln, Webinterface entwickeln und das da draufsetzen. Also ist alles überhaupt kein Problem. Mandantenfähigkeit, Resellerfähigkeit. Ich kann Reseller und die Reseller können wieder Reseller und die Reseller können nochmal Reseller. Das ist alles kein Thema. Das ist überhaupt kein Problem. Das Interface selbst kann man sich anpassen. Da kann man sagen, ich will das Layout ein bisschen beeinflussen. Was auch immer. Also das Ding ist nun wirklich hammerhart. Und das ist so... Gegenteilig von der Aussage, die frickeln sich auf ihrem Server da irgendwas zusammen, ich würde da keine Domain hosten, dass man wirklich nur kopfschüttelt davor steht und sich fragt, wie kann jemand eine solche Aussage in einer öffentlichen Mailingliste äh, machen uns gegenüber? Das will mir nicht in den Kopf. Das kann eigentlich, ich kann eigentlich nur Böswilligkeit dahinter vermuten. Hoffen tue ich es nicht, aber ich kann eigentlich nur Böswilligkeit dahinter vermuten, vermuten, dass die uns irgendwie eins auswischen wollen und zusehen wollen, dass wir irgendwie, dass keiner mehr bei Blinzeln äh, einen Webspace anmietet und keiner mehr eine Domain dort hosten lässt, weil er auf solche Vollidioten eben reingefallen ist und denen das einfach so eins zu eins abkauft, was die da für Scheiß behaupten. Aber es ist echt ein Knaller stattdessen sage ich wirklich, kommt lieber auf uns zu und sagt, hört bitte auf mit dem, was ihr da macht. Dann können wir uns das nämlich in aller Ruhe ganz normal überlegen und dann sagen wir uns, okay, wir hören auf, die Leute wollen das nicht, dass wir uns um Domains kümmern, dass wir dün dns anbieten, dass wir Mailinglisten anbieten, dass wir Telekommunikation, Telekonferenzräume anbieten, dass wir ähm, Videotelefonie, Cloud-Dienste ähm. Cloud Ach, alles möglich. Also es ist wirklich ein absoluter Irrsinn, wenn man bedenkt, was wir da alles machen. Solch einen Internet-Service-Provider, der das alles macht, was wir machen, den muss man erstmal finden. Ich, ich persönlich kenne gar keinen. Vielleicht kennt ihr einen, wo ihr sagt, der bietet das auch alles an. Ihr könnt bei uns ähm, Service-Rufnummern anmieten. Ihr könnt sagen, ich brauche eine 0183, 0185, ähm, 0900, 0885. Ich weiß gar nicht, was da alles drin ist und was man, auf was man was man, da alles draufschalten kann und so weiter. Äh, wir haben so viele Dienste da im Sortiment drin, äh, dass wir so weit weg sind von, die fuschen sich da irgendwas zusammen, dass ich nicht nachvollziehen kann, wie es Menschen geben kann, die solch einen Scheiß in Mailinglisten behaupten. Will mir nicht in den Kopf. Vielleicht kann es mir irgendeiner erklären, ich weiß es nicht, aber... Ähm, man sitzt nur da und schüttelt mit dem Kopf, weil man seit 25 Jahren unterwegs ist, immer zugesehen hat, dass man möglichst die besten Werkzeuge hat, möglichst die meiste Leistung, gar nicht so sehr immer aufs Geld geguckt hat. Das brauchen wir nämlich nicht, weil bei uns davon, wie gesagt, keiner sich ernähren muss. Wir brauchen keine großen Gewinne oder sowas, sondern wir können einfach sagen, das Geld packen wir lieber in die Werkzeuge rein. Wir haben keinen Bock, uns um jeden Scheiß in jedem kleinen Hand schlag zu kümmern, sondern wir brauchen vernünftige Werkzeuge, mit denen wir arbeiten können. Mal nur äh, Domain Interface oder Name Server Interface, da können wir Masseneintragungen machen, Massenänderungen. Das heißt, wir können hier mit Platzhaltern arbeiten. Das soll mal irgendein anderer machen. Das heißt, wenn wir eine Änderung haben, die wir bei allen sämtlichen Name Server Zonen oder bei allen Domains Vorhaben machen müssen, dann können wir hier Platzhalter nehmen und sagen, äh, such nach dem und ersetze das gegen das andere oder trage hier was äh, Neues ein oder trage das um oder lösch was raus. Das alles können wir in unseren Interfaces äh, über alle Domains und alle Name-Server-Zonen in einem Rutsch machen. Kriegt man eine lange Liste und dann kann man gleich sehen, hier ist okay, okay, okay. Dort ist ein Fehler passiert. Was ist da passiert? Da wird sogar äh, die Zone angezeigt und äh, der Eintrag, der Rekord, äh, wo der Fehler passiert ist und so weiter und so fort. Es gibt wirklich nichts Mächtigeres als diese Werkzeuge, die, die wir da haben. Und das äh, lassen wir uns auch was kosten. Statt, dass wir das als Gewinn für uns abziehen und irgendwas rumfrickeln, wie es uns nachgesagt wird, stecken wir das in die Infrastruktur, damit wir vernünftige Arbeitsmittel haben. Weil keiner von uns Bock hat, seine Freizeit zu opfern und dann auch noch die ganze Zeit mit irgendeinem Scheiß rumfummeln soll. Es ist echt Hanebüchen, was ähm, manche Menschen sich da rausnehmen und überblinseln einfach mal so pauschal rausschmeißen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ähm, so, das wollte ich einfach bloß mal gesagt haben. Das heißt, wenn ihr eure Nameserver verwalten wollt, als Endkunden wollen wir euch dann nicht haben, weil ihr mehr Scheiße bauen könnt als alles andere mit diesem Interface und wir einen Riesenaufwand an Arbeit haben. Und übrigens für diejenigen unter euch, die sich da nicht so richtig was vorstellen können, man muss mit den Nameserver-Zonen nicht arbeiten. Also als Endanwender, ich habe irgendwo eine Domain und eine Homepage, habe ich nie den Bedarf, dass ich da ständig an den Nameserver-Zonen, an den Records äh, irgendwas rumfummeln muss. Das heißt, wenn ihr mal wirklich was habt, was euch überhaupt erstmal einfällt, was ihr in dieser Nameserver-Zone verändert haben oder hinzugefügt haben wollt, dann könnt ihr das genauso schnell und einfach bei uns eben Bescheid geben und wir kümmern uns drum. Dann habt ihr euch diesen die Arbeit und die Möglichkeit, dass ihr dabei Scheiße bauen könnt, habt ihr nämlich auch weg von der Socken. Dann äh, wenn da ein Fehler passiert, haben wir den nämlich verzapft und nicht ihr. Es ähm, ist also total hirnrissig bei einer einzelnen Domain oder wenn man zwei Domains hat, dass man da unbedingt auf die äh, server zonen überhaupt zugreifen will. Ähm, wenn man das aber möchte, kann man das äh, bekommen bei Blinzeln. Nur, es kostet dann Geld. Es kostet ähm, eine Gebühr, eine monatliche, dass ihr, weil ihr habt... Es spielt für uns keine große Rolle, ob ihr einen kompletten Nameserver haben wollt oder nur eine Zone damit ähm, verwalten wollt. Ihr könnt damit auch 100.000 Domains verwalten. Und deswegen kostet das eben eine Reseller-Gebühr. Und äh, wir wollen natürlich auch, dass ihr das nur dann macht, wenn es wirklich nötig ist. Das heißt, wenn ihr auch wirklich mehr Domains damit verwalten wollt und nicht eure privaten ein, zwei Domains, wo es wirklich Schwachsinn ist. Es kann sein, dass ich das vielleicht irgendwann mal, dass wir da mal was machen. Dass wir sagen, ähm, wir geben so ein, so ein grundlegendes ähm, Interface nochmal raus, beispielsweise als App, dann hätte man das schön bequem. Möglich, möglich ist alles. Im Moment würde ich sagen, nein, das lohnt sich nicht der Aufwand, weil die Privatkunden kommen bei uns normalerweise nicht an und sagen, ich möchte mal wieder was an meiner Nameserverzone verändert haben. Das ist wieder so ein richtig typisches, ich weiß ja, was eine Nameserverzone ist und deswegen möchte ich Zugriff drauf haben. Da wird ja nie irgendwann später mal großartig was drauf rumzuformeln haben. Es ist nur, ähm, ja, wieder mal, dass ich mal irgendwo ein Knöpfchen drücken kann. Statt, dass er uns einfach eben eine Mail schickt, äh, ich hätte gern das und das, und dann hat er das im Normalfall, äh, innerhalb des gleichen Tages ja auch erledigt. Also es wäre überhaupt kein Thema. Er muss sowieso warten, weil Nameserver Änderungen äh, erstmal meistens äh, brauchen, bis sie sich überall umgesprochen haben. Das heißt, dass die Domain, ach, die Domain, die Zugangsprovider äh, mal wieder neu nachgefragt haben, hat es Änderungen in der Nameserverzone gegeben, habe ich euch eben ja erklärt, mit den TTL-Werten. Das dauert sowieso einen Tag, bis die Änderungen sich durchgesetzt haben. Also spielt's gar keine Rolle, ob ich jetzt selber zugreifen kann und in dem Moment die Nameserverzone angepasst habe. Oder ob ich eben Bescheid gebe beim Team, macht mir das mal eben bitte fertig. Ich brauche ein neues Routing oder ich möchte einen anderen Mail-Server haben oder andere Werte hinterlegt haben, könnt ihr das bei meiner Zone bitte eben eintragen. Und dann dauert das bei uns vielleicht drei, vier Stunden, bis es einer gemacht hat. Spielt überhaupt keine Rolle. Wird sowieso erst nach einem Tag, dass alle sich das so einigermaßen neu reingezogen haben von den Zugangsprovidern. Es ist also wirklich nur wieder so ein typischer Fall von, ja, ich möchte gerne Knöpfchen drücken können. So, und das ist bei unseren Möglichkeiten, bei unseren Werkzeugen ehrlich gesagt die Geschichte nicht wert, weil die Chance, dass ihr da Mist baut, so eklatant hoch ist, dass wir einfach sagen, wir geben dieses Interface nicht mehr an Endanwender durch. Wenn ihr unbedingt sowas haben wollt, dann gebt dafür Geld aus, dann habt ihr das mächtigste Werkzeug, was man sich überhaupt vorstellen kann in diesem Bereich und ähm, dann könnt ihr das benutzen, äh, dann seid ihr aber auf euch alleine gestellt, aber ihr könnt dann, wie gesagt, auch äh, unlimitiert viele Domains damit verwalten, ist kein Problem. Es ist genau das Gegenteil von dem, was dort in Mailinglisten behauptet, behauptet wird. Sowohl bei den Mailinglistensystemen, was da wieder für ein Schmarrn erzählt wurde. Ich weiß nicht, was das für Menschen sind, das sind einfach nur Luftpumpen für mich. Mal eben ein bisschen heiße Luft ablassen, so tun, als hätte ich von allen eine Ahnung und als würde ich wissen, was ich da sage und schreibe. Ähm es kommen irgendwelche fachlichen Begriffe drin vor. Alle anderen oder die meisten sagen, hui, 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 was der da alles so weiß und was der kann und was der schreibt. Oh, dann lasse ich doch lieber die Finger weg vom Blinzeln. Die scheinen ja richtige Fuscher zu sein. Und das ist, ähm, ja, ich habe ja gesagt, das ist eine Frechheit, das ist eine Unverschämtheit. Ich weiß nicht, was das soll. Luftpumpen, mehr seid ihr nicht. Einfach nur Luftpumpen, irgendeinen Scheiß labern, das Problem ist nur, ihr tut das in aller Öffentlichkeit und andere könnten euch das auch noch einfach so abnehmen und euch glauben. Ja, ähm und wie gesagt, wenn ihr nicht wollt, dass wir das tun, was wir tun, dann sagt es uns doch wenigstens gerade raus ins Gesicht. Dann können wir uns nämlich ganz klar überlegen, dass wir es einfach sein lassen. Dass wir sagen, hier gibt es vermehrt Menschen, die finden das nicht gut, was wir machen. Dann lassen wir es halt sein. So, dann sind wir arbeitlos und sind kostenlos und dann können wir das alles weglassen und nehmen nur so viel, wie wir für die blinzeln plattform für das, was wir gerne noch machen möchten. Da müssen wir aber schauen, wer was bei Blinzeln noch tun möchte und was wir dafür an Technik brauchen, das unterhalten wir uns dann noch und dann ist gut. Aber es ist kein Grund, über uns irgendeinen Scheiß zu behaupten und irgendwelche Lügen zu verteilen öffentlich. Denn das ist einfach nicht redlich, das ist nicht nicht anständig, das ist einfach gar nichts. Das ist einfach nur euch zum Nutzen, damit ihr euch irgendwo mit irgendeinem Scheiß hervortun könnt. Ich sag ja, Luftpumpe, mehr passiert da nicht. So, damit wären wir am Ende, Ende dieser Sendung. Ähm, und wenn noch Fragen irgendwie sind oder irgendwie den Bedarf habt, dass wir mal auf die Nameserver vielleicht auf die verschiedenen Records eingehen oder ich euch diese Geschichte mit den Glure Records oder so nochmal erklären soll. Das kann ja sein, dass euch das technisch irgendwie interessiert, dann müsst ihr euch melden. Ähm, dann suche ich mir meine Unterlagen raus. Ich habe mir viele ähm, Beispiele, also so Examples habe ich mir selber zusammengebaut, mir die so ein bisschen kommentiert, ich nenne ihn immer liebevoll meinen Schmierzettel, meine Kollegen haben den auch schon alle gekriegt, dass wenn sie irgendwo an den Nameserver-Zonen irgendwelche bestimmten Vorfälle haben, das kann man sich gar nicht alles merken, man kann so viel mit dem Zeug machen, dass man sich das nicht alles merken kann, dafür habe ich eben so eine Art Schmierzettel, natürlich digitalen Schmierzettel, dass meine Kollegen da eben auch reingucken können, wie muss ich was machen wenn ich hier was äh, ansteuern will. Das ist ja allein schon, weil das Ding, das ganze System ist programmierbar. Ich habe euch das eben erzählt. Ich kann ja mit Platzhaltern arbeiten. Ich kann in diesem System sagen, such mal alle Name-Server-Zonen durch, such mal nach bestimmten Zeichenketten und tausch das aus gegen was anderem. Äh, das ist schon alles ähm, ja, Grenz an der Programmiersprache und äh, das kann man sich nicht alles merken. Dafür gibt es eben einen Schmierzettel, den habe ich im Laufe mehrerer Jahre mal so zusammengebastelt. Und meine Kollegen haben den, den kann ich mir natürlich auch mal eben hernehmen und wir gehen da mal so durch, wenn euch das wirklich technisch alles interessieren sollte. Können wir das machen. Auf alle Fälle solltet ihr nicht irgendwelche Mutmaßungen nehmen und irgendwelche Lügen verbreiten. Das steht euch nicht gut zu Gesicht und lässt euch dadurch auch nicht glaubwürdiger erscheinen, nur weil ihr irgendwelche Fachbegriffe mit reinnehmt und einfach irgendeinen Scheiß behauptet. So, und wenn ihr in Mailinglisten oder WhatsApp-Gruppen seid und hört oder lest irgendwo so ein Mist, dann fragt uns, ist das wirklich so oder labern die da mal wieder Mist, dann können wir euch das nämlich erklären und vor allen Dingen glaubt nicht jeden Scheiß, den irgendwelche Schmalspurhirne da in die Öffentlichkeit schleudern. Das ist oftmals, ich weiß nicht, ob es böswillig gelogen ist oder einfach nur aus Unkenntnis oder was auch immer, es ist jedenfalls nicht korrekt. Ähm, ja, nicht anständig, nicht redlich, nichts von alledem. Es ist einfach nur, dass sich wieder welche hervortun wollen und ihr wieder irgendeine Scheiße behaupten, von dem sie überhaupt offensichtlich nur sehr wenig Ahnung haben. So, ähm, das war's von meiner Seite. Das war's mal so zum Bereich name server verwaltung Und ähm, ja, wir können da sicherlich nochmal wieder drauf zukommen, dieses ganze web ist eigentlich schon ein sehr spannendes, interessantes Gebiet. Und ähm, da gibt es eine ganze Menge, was man vielleicht noch so mal erzählen kann, ähm, so dass vielleicht auch Menschen das so ein bisschen mitverstehen. Wie funktioniert das ganze Internet eigentlich? Wie sind die Server aufgebaut? Wie funktioniert das mit dem ganzen Routing? Wenn ich hier irgendwas bei mir eintippe, welche Auswirkungen hat das überhaupt? Ähm, wo lande ich da und wie funktioniert das Ganze? Das kann man sicherlich alles mal machen. Ähm, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo wir da anfangen und wo wir aufhören. Aber gut, ähm, sollte Interesse bestehen, könnt ihr euch melden, dann versuchen wir mal da so nach und nach äh, der ganzen Geschichte nachzugehen. Ich wünsche euch was und ähm, ihr braucht keine Angst zu haben. Wir sind offiziell keine Fuscher. Äh, wir haben nicht alles. Wir haben nicht alle Standards, die von anderen Menschen als Standard einfach so in den Raum geschmissen werden, weil sie schlicht und ergreifend keine Standards sind oder aber keine Auswirkungen haben auf irgendetwas. Ähm, bei diesen Mailinglisten gequatsche zum Beispiel, da ist auch ein Begriff gefallen, der hat gar keine Auswirkungen auf ähm, Anti-Spam-Systeme. Da ging es ja darum, ähm, warum die Mailinglisten bei vielen großen Anbietern oftmals immer wieder als Spam klassifiziert werden. Und dann wird so was einfach in den Raum geschmissen, ja, die haben ja auch das und das nicht, wo ich dann mit dem Kopf schüttel und sage, das hat mit dem Anti-Spam-System überhaupt nichts zu tun, das wird gar nicht abgeprüft. Diese Eigenschaft wird gar nicht abgeprüft von den Anti-Spam-Systemen, der, weder der großen noch der kleinen Anbieter. Es hat überhaupt keine Relevanz. Es, es gibt keinen Bezug dazu. Das, die, die, Denn der Begriff, der dahinter sitzt, hat eine ganz andere Bewandtnis, ein ganz anderes Ziel und äh, da schlackert ihr nur mit den Ohren und schüttelt mit dem Kopf und sagt euch, was soll so ein blödes Rumgelaber? Wenn ich dann wenn, wenn du keine Ahnung davon hast, was damit überhaupt bezweckt wird und ob das überhaupt irgendwas damit zu tun hat, dann halt doch einfach die Klappe und behaupte doch nicht einfach irgendeine Scheiße. Ah, Mann, 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 es ist aber auch wirklich nicht einfach mit manchen Menschen auszukommen. Gut, und äh, ansonsten, ihr könnt natürlich jederzeit und äh, gerne, ihr könnt zu jedem Provider gehen. Wir machen das hier nur, weil wir diese Technik für uns benötigen und uns sagen, das stellen wir euch eben auch mit zur Verfügung. Wir kümmern uns um alles. Wir sind dann in dem Moment eure Partner und äh, ihr seid eben nicht auf euch alleine gestellt, sondern könnt jederzeit zu uns kommen. Ihr wisst, ihr könnt auch mit unserem CMS arbeiten und äh, da könnt ihr sogar sagen, mir fehlt hier irgendwie noch was in dem CMS, Müsst nicht irgendwie damit auskommen, wie es äh, aufgebaut ist. Das wäre ja der Fall, wenn ihr irgendein CMS nehmt, was von irgendeiner Software-Schmiede ist. Da müsst ihr das so nehmen, wie es ist. Bei uns könnt ihr sagen, ich brauche hier irgendwie eine Änderung, kann man das mal machen. Müsst ihr euch, äh, euch mit unserem Sebastian kurz schließen und der wird euch dann erzählen, entweder ich denke mal drüber nach und probiere das mit einzubauen oder aber er sagt, äh, nee, das hat aus dem und dem Grund keinen Sinn. Also ihr habt schon mehr Möglichkeiten, weil wir eben das alles selbst machen und ähm, das selbst in die Hand nehmen und dabei äh, nicht zurückschrecken, uns auch wirklich anständige Werkzeuge zu leisten und eben nicht äh, zu gucken, was ist am billigsten, wo ziehen wir am meisten Gewinn raus, sondern wir wollen vernünftig arbeiten können, ganz klarer Fall und das ist absolut ähm, ja nicht so, wie es von einigen Klugscheißern dargestellt wird und ähm, ich werde es nicht nachvollziehen können, was das soll. Gut. Das war's. Und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Sicherlich mit einem ganz anderen Thema. Und ich wünsche euch alles Gute. Egal bei welchem Provider ihr seid. Wie gesagt, wir sind darauf nicht angewiesen, dass wir viele Kunden haben. Nur die Kunden, die wir dann haben, da wollen wir uns auch drum kümmern. Und da wollen wir vor allem nicht, dass die unbedarft irgendwelche Funktionen an die Hand bekommen, mit denen sie sich selber durchs Knie schießen können. Und das ist so oft passiert, dass wir irgendwann gesagt haben, er nee, hat keinen Zweck mehr. Okay, bis bald, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln.